0: Hei, mä olen Katariina ja mä olen Koukussa sokeriin. Mä aloin tekemään tätä podcastia, koska mä olen toivottavasti lähellä elämänmuutosta. Mä nimittäin haluaisin sokerista eroon. Tai oikeastaan se, mitä mä haluaisin, olisi, että musta tulisi kohtuukäyttäjä, mutta mä en tiedä, onko se ihan mahdollista vai että onko mun luovuttava sokerista täysin kokonaan jotta mä pystyn elämään elämään sitten terveellistä elämää. Mä oon 32 vuotias ja tai oikeastaan parin viikon päästä täytän 32 ja mä oon voisin sanoa että oon ollut, ollut sokerin koukussa ehkäpä jostain yläasteikäisestä alkaen. Mun, mun tie sokerikoukkuun alkoi varmaankin suunnilleen sieltä alakouluikäisestä, kun mä siirryin kolmannella luokalla keskustan kouluun. Ja mulla, mulla sitten piteni mun koulumatkat niin, että, että tota, siinä oli sitten kaikkia kioskeja ja keskustan karkkikaupat ja muut. Lähistöllä, joissa sitten tuli käytyä kavereiden kanssa useinkin koulun jälkeen. Ja sitten yläasteikäisenä, kun alkoi olla sitten vähän, vähän enemmän rahaa, ei nyt tietenkään mitään suuria määriä, mutta, mutta öö, mä esimerkiksi tein lastenhoitokeikkaa ja, ja jain, jaoin mainoksia ja olin aika säästeliäs. Esimerkiksi synttärilahirahojen suhteen, niin, niin sitten sitä rahaa oli vähän enemmän käytössä kuin mitä ala Ja sitten, sitten toi homma karkin, nimenomaan karkki on mulle ollut se pahin, niin karkin kanssa levähti käsiin Ja mä varmaan siitä alkaen on ollut, kyllä, on ollut kyllä varmaan koukussa sokeriin ja lähes päivittäin käyttänyt sitä. Mikä on siis aika hurjasti hurja määrä kyllä. Sitten kun mä muutin pois kotoa, niin mä, mä en käytännössä osannut tehdä ollenkaan ruokaa ja elin oikeastaan karkilla. Et mun niin kun lounas saattoi olla karkkipussi, mikä on kyllä aika huolestuttavaa, mutta... Sillä tavalla meni, meni joitain vuosia. Mä varmaan muissa jaksoissa vähän tarkemmin paneudun näihin, näihin ajanjaksoihin. Ja myöskin mulla on, mulla on sit tullut, tullut tota ruokavalioon muutoksia ää, jossain, jossakin vaiheissa. Ja kerron niistä varmaan sit muissa jaksoissa enemmän. Mutta pääpiirteintään se on mennyt lyhyesti sanottuna tällä tavalla. Tämä mun sokerikoukku. Ja ehkä suunnilleen viimeiset viisi vuotta on oikeasti yrittänyt aktiivisesti lopettaa karkin syönnin ja ylempalttisen sokerin, sokerin syönnin. Ja kokeillu vaikka mitä lakkoja ja epäonnistunut kerta toisensa jälkeen. Se on kyllä aika surullista, miten, miten oma, oma tota, itsehillintä ei kyllä ole toiminut tässä asiassa ollenkaan. Ja se on, se on ollut jo suuri saavutus, jos mä oon pystynyt viikon olemaan ilman, ilman sokeria. Eli aika, aika paha ongelma siis kyseessä. Mulla on kaksi lasta Ja molempien vauvaajat, tai no, toinen on edelleen vauva, mutta, mutta esikoisen vauva-aika oli aika lailla semmoista mättämistä, sokeriherkkujen mättämistä. Ja, ja samoin oikeastaan työ, työura-aika ennen sitä oli myöskin semmoista, että aina töiden jälkeen väsytti. Ja oli stressiä ja mä niin ansaitsen tämän, tämän herkon töiden jälkeen. Ja sitten oli tietysti, sit tietysti vuoden vuoden ajatkin ns. pakottaa ihmisen syömään herkkuja. Mä, mä oon puhunut tämmöisistä kausista, kausista, mitä ainakin itsellä on ollut. niistä ehkä semmoinen fanaattisin on. Ennen pääsiäistä oleva Mignon jolloin siis on syönyt ihan järkyttävän määrän Mignon Jos mä lopetan sokerin syönnin ja en enää osta Mignon niin todennäköisesti Mignon munien viides vähenee koko Suomessa, koska mä oon siis syönyt niitä niin järkyttävän määrän. Semmonen neljä Mignon päivässä on ihan ok vielä. Ja mä pystyn syömään ne vaikka putkeen. Aina välillä kuulee joiltain joiltain ns. normaaleilta ihmisiltä, että kun ne mignumunnot on niin makeita, että niitä pystyy yhden palan haukkaamaan ja sitten sitten on jo ällöttävä olo, niin voin sanoa, että ei tunnu missään. Ja tosissaan se semmoinen neljän boksi, mitä aika usein ostan, Ostan pääsiäisen aikoihin, niin se menee ihan, ihan kevyesti kerrallaan. No sitten tietysti kesällä on jätskikausi. Se on, siitäkin voisin kertoa, kertoa tota, <lacht> muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi just esikoisen vauvavuonna, niin koska raskausaikana ei saa syödä lakritsia, niin sitten tietysti siinä vauva-aikana piti ottaa se kaikki lakritsi, lakritsin himo niin kun saa, saada tyydytettyä. Ja, ja mä monesti motivoin itseäni lähtemään vaunulenkeille sen, sillä verukkeella, että, että siellä, sit mä voin sillä vaunulenkillä käydä ostamassa lopuksi itellen jätskiä. Ja mä aika usein ostin tämmöisen ison laatikon eskimojäätelöitä, missä on semmoinen lakritsikuorute. Ja siis mä saatoin syödä niitäkin semmonen joku kuus jäätelöä päivässä. Ja se oli, sekin oli jo silleen, että mun piti itse niinku niinku päättää, että nyt mä en syö. Koska siis mä olisin ihan hyvin voinut vielä syödä vaikka ne kaikki. Mutta, mutta mä tiesin, että ehkä siitä niinku ei tule itselle eikä vauvalle kauhean hyvä olo, että mä syön niitä, niitä jäätelöitä niin paljon. Tämä tää osoittaa jo niin kun todella suurta itsehillintää mun kohdalla, koska mun on oikeasti tosi vaikea säästää mitään herkkua seuraavalle päivälle. Et mun on tosi vaikea myös ymmärtää näitä tämmöisiä herkkukaappeja, mitä jollain ihmisillä on, on kotona, koska ei mulla säily. Jos mulla on herkkua, niin mä syön sen kunnes sitä ei enää ole. No joo, mutta sitten näistä ö, kausista, eli sitten tietysti syksy on tämmöistä hykke kautta, eli muutenkin haluaa olla vaan kotona ja katso sarjoja, ja, ja siihen sohvalla löylyyn tietysti kuuluu se semmoinen herkuttelu. Mutta mulle ei ehkä syksyyn ole liittynyt mitään semmoista tiettyä, että sitten se vaan on niinku fiiliksen mukaan, ja siis mun fiiliksen mukaan herkutteluhan saattaa tarkoittaa vaikka sitä, että, että mä menen kauppaan ja, ja ostan siis todellakin fiiliksen mukaan. Että mä saatan ostaa semmoisen pakasten mutakakun, jonka by the way syön, syön kokonaan. Ja sitten mä saatan ostaa sen lisäksi karkipussin, äh, jonkun lakun, saatan ostaa vielä jätskin tai sipsipussin. Että mä saatan ostaa siis todella suuren määrän, määrän herkkuja ja syödä ne kaikki. Ja ymmärrän tosiaan, että tämä ei ole normaalia. Mulla ei ole koskaan liittynyt tähän esimerkiksi mitään oksentelua tai painonvartioimista painon tai mitään sellaista, että sen takia mä oon pitkään pystynyt selittämään itselleen, että ei mulla esimerkiksi ole mitään syömishäiriötä. että, että tämä, tämä menee vielä niin normaalin rajoissa. Mutta... Kyllä, mä nykyään ajattelen, että se on jonkinnäköistä ahmimishäiriötä, joka liittyy jollain tavalla tunteisiin. Ja, että kun on väsynyt tai on raskasta tai stressaantunutta tai mikä tahansa syy, niin, niin sitten syö siihen sitä herkkua, että hakee sitä nopeata tyydytyksen tunnetta herkun avulla. No joo. no Sitten sit kun on tämä sy- syksyn hyggekausi päässyt hyvin alkuun, niin sitten tietysti alkaa glögikausi Ja glöggikauteen kuuluu pipareiden syöminen ja sitten tietysti hyvässä, hyvissä ajoin pitää alkaa jo leipomaan joulutorttuja ja muita joulujuttuja. Ja sitten se tietysti niin kun kul- kultivoituu, eikö miten se sanotaan näin? niin kun saa huippupisteensä siellä siellä joulussa, joka on siis joulusta uuteen vuoteen semmoista ää, pelkkää mässäilyä karkkia ja ruokaa ja muita herkkuja. Ja sitten tietysti niin tämän jälkeen mulla yleensä on niin karsea olo, että mä vannon, että mä en oikeasti enää koske karkkiin ja sit mä teen joka vuosi uuden vuoden lupauksena sen, että nyt mä aloitan karkkilakon ja lopetan herkuttelun ja alan elämän terveellisesti ja bla 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 bla. No, sitä sit kestää. Oisinkohan mä joskus parhaimmillaan ehkä pystyn olemaan jopa kuukauden, kuukauden ilman karkkia, mutta se on jo niin kuin oikeasti iso saavutus. Et se oikeasti kestää ehkä niin kuin viikon ja sitten sit kun, sit kun ei enää ole siinä vaiheessa semmoinen ällöttävä olo, niin sitten se, sit se on sitä, että, että tota, no kai mä nyt voin vielä ja, ja nyt onkin kaikki jouluherkot alennuksessa kaupassa ja, ja niin edelleen. No sitten viimeistään se Paharebsahdust tapahtuu siinä laskespulla kauden tienoilla. Siinähän on sitten laskespulla ja ruunapärin torttua ja sitten alkaakin jo se mingnomuna kausi, eli ne mingnomunat tulee kauppoihin yleensä maaliskuussa viimeistään, että, että siitähän se sitten taas lähtee. Puhumattakaan sitten että ainahan nyt on jotain juhlia, synttereitä ynnä muita, joita pitää juhlista tietysti herkulla. Päivät, ja nykyään on nämä kaikki isänpäivät ja äitienpäivätkin ja, ja mitä kaikkea, pikkujoulut ja muut. Tämä on melkeinpä semmoinen loputon, loputon suo. Ja mä, mä niinku, se mitä mä toivoisin olisi, että mä pystyisin suhtautumaan herkutteluun samalla tavalla kuin mikä mun suhtautuminen alkoholin on. Eli mä tosi harvoin juon alkoholia ja koskaan en juo yksin vaan se on aina hyvässä seurassa. Siihen liittyy tosi vahvasti se sosiaali, sosiaalinen puoli. Eli on niin kuin oikeasti joku erikoistilanne, vaikka näkee pitkästä aikaa hyviä ystäviä, tai just se, että kun pääsee pitkästä aikaa vähän la, lapsivapaalle, tai, tai joku tämmöinen, että sitä ei niin kuin edes monta kertaa vuodessa, vuodessa tapahdu, että se on aina tosi spesiaali. Ja sitten sillä ei oikeastaan niinku ole siinä vaiheessa merkitystä, kun se on niin harvinaista, että kuinka, kuinka paljon sitä sit syö, syö, tai siis nyt tarkoitan, nyt kuinka paljon juo sitä alkoholia, että välillä niinku siihen saattaa riittää ihan vain se yksi viinilasia, on jo niinku tosi, tosi kiva fiilis siitä, että no, et, äh, tulee, no en, mä, en mä lähde tähän, tähän sen, sen tarkemmin, mutta siis Mä haluaisin, että mun suhde herkuttelun olisi samallaan. Et se ei ole sitä semmoista, että, että kun mulla on huono fiilis tai, tai väsyttää, niin, niin se, se olisi semmoinen ainut lohtu mulle vaan se ruoka ja herkku. Vaan mä haluaisin, että se voisi nimenomaan niinku liittyä semmoisiin iloisiin hetkiin. Ja semmoisiin, että kun näkee pitkästä aikaa ystävää, niin voi, voi kahvilassa ottaa kakkupalan. Mutta, niin, mutta se ei olisi niin kuin arkipäivää. Se on se, mitä mä toivoisin. Mä aloin, aloin tässä tota, ähm, elokuussa kartoittamaan vähän mun herkkun syöntiä. ja Mä oon merkinnyt ylös joka ikisen kerran, kun mä oon syönyt herkkua. Ja ehkä se on se suurin, hälyttävin syy, miksi mä... On, on tosi valmis niin isoon elämänmuutokseen. En edes enää halua puhua mistään karkkilakosta, koska siinä on aina se idea, sitten, että no, tämä päättyy joskus ja, ja sitten sit mä voin vetää kaikkea sitä, mitä minun on tehnyt mieli sen lakon aikana. Vaan haluaisin oikeastaan loppuelämän elämän kestävän elämänmuutoksen tehdä tämän herkuttelun suhteen. Ja mä oon aika varma, että mun on pakko niin kun ainakin aluksi laittaa ihan täysin toleranssi, sillä sokerilla, koska, koska mä oon huomannut sen, että jos mä niin kun yhtään lipsun, niin sitten sit mä niin kun repsahdan täysin ja, ja sitten siitä, siitä tulee semmoinen holtiton monen päivän herkutteluputki. Ja tosissaan, mä silloin elokuussa aloitin. Aloitin tämän herkkujen seuraamisen, ja, tai siis mun herkuttelun seuraamisen, ja huomasin, että niinäkin aikoina, kun mä luulen, että enhän mä ole juurikaan syönyt herkkua, niin niinäkin aikoina mä syön, mä syön suunnilleen viitenä päivänä viikossa jotain herkkua, ja sitten semmoisina kausina, milloin tuntuu, että no nyt on paljon herkuteltu, niin mä syön joka päivä tosi paljon herkkua. Ja mulla on 2,5-vuotias esikoinen ja mä en halua, että hän hän sitten kasvaa semmoiseen ajatteluun, että tämmönen jokapäiväinen herkuttelu on jotenkin normaalia tai ok, koska se ei ole. Ja myöskin musta tuntuu, että alkaa tulla ikäkin siinä vastaan, että nyt niin kun, voi vielä helposti tehdä elämänmuutoksen. Et mä en ole ihan täysin niin kun, mun sisäelimiä tai en mä tiedä, mitä vaikutuksia herkottelulla nyt niin kun, oikeasti onkaan. Mutta, mutta mä niin kun, koen, että nyt varmaan, nyt varmaan se kannattaa tehdä, jotta niin kun, pystyy, pystyy nauttimaan mahdollisimman pitkään sitten semmoisista, sellaisista niin hyvistä aikuisien vuosista ja vuosikymmenistä, jolloin, jolloin niin kun ei tavallaan ole sitten mitään itseaiheutettuja sairauksia vielä ehtinyt k- kartuttaa. Ja kyllä niin esimerkiksi just kakkostyypin diabetes on sellainen, mitä itse vähän niin kun on alkanut miettimään, että kuinka lähellä mä esimerkiksi oon sitä, koska, koska tuo mun herkuttelumäärä on niin valtavaa, Toisaalta mä esimerkiksi raskausaikana ensimmäisen lapsen kohdalla kävin siinä raskausajan sokeri, mikä se oli, sokeritarkkailussa ja mulla oli erinomaiset sokeriarvot silloin. se tietysti on mulle vähän niin kuin että mä oon sillä vähän myöskin oikeuttanut, että, no, että että kyllähän mä nyt voin herkutella koska mulla on mulla niin kuin keho tavallaan jotenkin sietää hyvin tätä sokeria tai jotain muuta ihminenhän keksii tekosyitä aina, se on fakta ja en mä, en mä usko, että mun keho nyt on kuitenkaan mikään super, superihminen että, että kyllä se Diabetes varmasti tällä menolla tulisi vastaan ennemmin tai myöhemmin. Öm, yksi syy, miksi, miksi mulla on ehkä kestänyt niin pitkään tajuta se, että, että herkuttelu ei ole ok, on se, että mä oon aina ollut normaalipainoinen ja nuorempana jopa hoikka. Ja se, ei ole sen takia, se jotenkin liitetään niin, niin usein, se paino ja se herkuttelu yhteen. Että, ja mä niin nuorenakin kuulin tosi paljon sitä, että no helpohan sun on, että sä voit, sä voit syödä mitä sä haluat, koska sä olet laiha tai, tai hoikka. Ja eihän se, silti niin kuin, eihän se silti tee sun keholle hyvää, vaikka sä et välttämättä niin kuin lihoisi siitä herkosta. niin ei se silti sulle mitään hyvää ainakaan saa aikaan. Ja nyt tietysti viime, viime vuosien aikana sitä on just huoman, huomannut sen, että, no, että, että vaikka mä oon normaalipainoinen, niin, niin tota, en mä silti immuunimillekään sairauksille. Mutta joo, tästä aiheesta varmaan riittää, riittää kyllä monille, moniin tota, jaksoihin aineesta. Ja, Tämä oli nyt tämmöinen mun ensimmäinen kokeilu. Kokeilu, että saa nähdä, että kuinka paljon, kuinka paljon sitä sitten loppujen lopuksi ehtii, ehtii tätä mun, ö, elämänmuutosta seurailla. Tosissaan kaksi pientä lasta, niin tätä omaa aikaa ei ihan kauheasti ole. Nytkin olen täällä vaatehuoneessa lukittautunut, lukittautunut yksin höpöttelemään, kun ö, vauva nukkuu varvekkeella ja esikoinen on isänsä kanssa. Mummilassa, niin nyt oli tämmönen aika, mutta mä haluaisin kyllä ö, aika säännöllisesti yrittää tehdä tätä podia, jotta sitä pystyisi niin itekin kartottamaan, että, no, että mi, millä tavalla tämä elämänmuutos nyt niin lähtee liikkeelle, mitä haasteita siinä on, koska mä en usko, että tämä tulee ole kauhean helppoa. Mutta mä yritän ja musta tuntuu, että mä oon kuin <tuh- tuh- tuh-> Ensimmäisiä kertoja niin kun silleen oikeasti tosissani tämän elämänmuutoksen kanssa, että mä en nimenomaan halua vaan jotain lyhyttä lakkoa tästä, vaan mä haluan, haluan muuttaa mun elämäntavat terveellisempään suuntaan täysin ja kokonaan. Kiitos kun kuuntelit.